0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, Jesus und der Vater werden in uns wohnen. Das ist das Thema meiner Predigt anhand des heutigen Evangeliums. Ein erstes dazu. Beistand haben wir allemal nötig. Ist jemand in der Familie gestorben, bedanken sich die Angehörigen für den Beistand in schweren Tagen. Wichtig ist vor allem, dass uns jemand beisteht, wenn wir in ungewohnte Lebensverhältnisse kommen. Wenn ein Kind in die Schule kommt, braucht es den Beistand der Lehrer und Lehrerinnen, wenn es gilt, schreiben, lesen und rechnen zu lernen. Wenn ein junger Mensch eine Lehre beginnt, braucht er einen Meister, der ihm beisteht und zeigt, wie es geht. Jesus sichert uns heute im Evangelium seinen Beistand nach seinem Weggehen aus dieser Welt zu, als er noch ganz sichtbar und greifbar und hörbar bei den Seinen ist. Das macht die Eindringlichkeit dieser Zusage deutlich. Beistand haben wir alleweil nötig. Und ein zweites sich bergen beim gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Der Beistand von Menschen ist begrenzt, weil wir begrenzte und vergängliche Wesen sind. Und darum rät uns der Psalm 118, besser sich zu bergen beim Herrn, als auf Menschen und Fürsten zu bauen. Mit seiner Himmelfahrt hört die sichtbare Gegenwart Jesu auf, in der kommenden Woche werden wir diesen Tag feiern. Er wird auf eine neue, auf eine göttliche Weise bei den An ihn Glaubenden, also bei uns sein. Ein erstes dazu Die neue Gegenwart Jesu ereignet sich, wenn wir ihn lieben. Unsere Liebe zu ihm zeigt sich im Festhalten an seinem Wort. Sein Wort vereinigt uns mit seinem Vater, denn er ist ja das Mensch gewordene Wort Gottes. Also das Wort Gottes stammt von ihm. Durch Jesus kommt der Vater mit seiner ewigen Liebe zu uns. Geschieht Einwohnung des Sohnes und des Vaters und des Heiligen Geistes, der ja in Person die Liebe des Vaters zum Sohn und die Liebe des Sohnes zum Vater ist. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist unsere Würde, die unserer Seele und unserem Leib geschenkt ist. Wir sind nicht nur Geschöpfe Gottes, sondern wir sind Wohnung des dreifaltigen Gottes in unserer Taufe geworden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, sagt Paulus im Brief an die Römer, durch den Heiligen Geist, den der Vater uns auf die Bitte des Sohnes schenkt. Die Gegenwart Jesu ereignet sich, wenn wir ihn lieben. Und ein zweites, was geschieht durch die Einwohnung Gottes in uns? Der Vater sendet im Namen Jesu den Heiligen Geist, der das Werk Jesu in uns lebendig hält und vollendet. Wir haben es im Evangelium gehört. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dieses Wirken des Heiligen Geistes befreit uns von aller Beunruhigung und Verzagtheit, macht uns zu Menschen mit einer unbesiegbaren Hoffnung. In Gottes Liebe geborgen kommt der Friede in uns zur Wirkung, wie ihn die Welt nicht, sondern nur Jesus geben kann. Das spüren wir in dieser Zeit ganz besonders. Wo Gott wohnt, da braucht der Mensch keine Angst mehr zu haben. Denn da ist Platz zum Leben, hat die Freude und die Hoffnung Heimatrecht, herrscht Friede, ein Friede, wie ihn die Welt nie geben und schaffen kann. Freilich, wir wissen auch, wir sind von lebensfeindlichen Mächten bedroht. Aber diese Mächte sind besiegt, Unheil und Tod sind letztlich entmachtet. Und je lebendiger unsere Liebe zu Jesus ist, je mehr wir an seinem Wort festhalten, desto sicherer geschieht die Einwohnung Gottes im Menschen in uns. Aber, liebe Brüder und Schwestern, Gott drängt sich nicht auf. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Es geht darum, dass wir Gott bei uns einlassen, bei uns und in uns. So vieles will heute bei uns eintreten. Wir brauchen nur den Fernseher oder den Computer oder auch das Handy in der Tasche zu haben. Leicht vergessen wir, dass Gott vor der Tür unseres Hauses und unseres Herzens steht und anklopft. Manchmal öffnen wir gottfeindlichen Mächten die Tür, ohne es zu merken. Und Gott bleibt draußen. Die Folgen sind schrecklich. Ein Psychotherapeut sagt, die Angst vor dem Nichts ist der Preis, den die Menschen Europas seit 200 Jahren für den Glaubensabfall zahlen. Es sind bei uns Kräfte am Werk, die Gott aus allen Lebensbereichen entfernen wollen. Kein Wunder, dass Korruption, Lüge und Betrug, Ausbeutung und Gewalttat immer mehr um sich greifen. Ab 1917, als der erste Weltkrieg auf dem Höhepunkt war, wurde in dem Lied Wildgänse rauschen durch die Nacht folgendes gesungen. Die Welt ist voller Morden. Das ist sie immer noch, auch heute. Es geschieht in der von Russland überfallenen Ukraine täglich in den Bürgerkriegen betroffener Länder. Aber, liebe Brüder und Schwestern, es geschieht auch jedes Jahr bei uns in circa 100.000 Ungeborene und weltweit 56 Millionen Kinder, die im Leib ihrer Mutter getötet werden. Die Welt ist voller Morden. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Darauf kommt es an, liebe Brüder und Schwestern, dass wir ihn hereinlassen in unsere Überlegungen, in unsere Freuden und Feste, in unsere Sorgen und Nöte, in unsere Sehnsüchte und in unser Versagen, dass wir mit ihm rechnen im Alltag. In der Gemeinschaft der Kirche an Gott zu glauben, ihn bei uns einzulassen, ihn bei uns und in uns wohnen zu lassen, bedeutet nicht, dass wir vor Schwierigkeiten bewahrt werden. Aber es bedeutet die Zusage, dass wir in Not und Scheitern, in Krankheit und Sterben, in Versagen und Schuld gehalten sind von ihm, der in uns wohnt und in uns lebt. Und dass wir deshalb durchhalten können. Ich fasse zusammen. Der Dichter Christian Morgenstern gesteht, ich habe mich in Gott verloren. Und dann fährt er fort. Aber Gott will nicht, dass wir uns in ihm verlieren, sondern dass wir uns in ihm finden. Das aber heißt, dass wir Christus in uns und damit uns in ihm finden. Zum Schluss ein wegweisendes Wort. Der Herr verheißt denen, die mit ihm leben wollen, anstelle seiner äußeren Gegenwart das innere Leben, den Trost und das Feuer seines Geistes. In den 33 Jahren, wo Jesus im Heiligen Land in Palästina lebte, war er nur für die Menschen dort erreichbar. Seit seiner Auferstehung und Himmelfahrt ist er überall in der Welt erfahrbar, gegenwärtig, handelnd. Und das ist, denke ich, etwas Wunderbares. Manche wird vielleicht sagen, ja, wie soll das möglich sein? Wenn Sie zum Beispiel im Internet sind, kann es sein, dass mit Ihnen zusammen tausende, ja vielleicht Millionen von Menschen eine bestimmte, ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Nachricht aus der ganzen Welt empfangen. Wir sind heute eigentlich ja, unterwegs in der ganzen Welt. Und da sollte der Herr nicht unterwegs sein bei uns, in uns und mit uns, durch den Geist wieder künftig wesentlicher und mächtiger bei uns sein als bisher in aller Sichtbarkeit des irdischen Daseins. Herr, ich glaube, dass du gegenwärtig bist auf der ganzen Welt, dass du gegenwärtig bist mit dem Vater und dem Heiligen Geist, in mir, in dir, in uns allen. Amen.